0: des territoires. La radio au salon des EPL.
1: La Banque des Territoires accompagne les EPL très largement. On connaît son offre de financement, mais peut-être moins la manière dont elle accompagne les territoires, les collectivités, les EPL par ses filiales, mais aussi par sa participation dans des sociétés dédiées. Nous allons nous intéresser à deux solutions pour faciliter le verdissement de nos déplacements, Logivolt et GeoVélo. Logivolt, une entreprise lancée en janvier dernier par la Banque des Territoires, dédiée au financement de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les copropriétés. Et GeoVélo, une société innovante qui propose aux cyclistes, via une appli gratuite, des Calcul d'itinéraires à vélo. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Gauthier Châtelieu, qui est donc le directeur adjoint infrastructure et mobilité à la Banque des Territoires, et nous ont rejoint Pierre Emard. Bonjour Pierre. Vous êtes Bonjour. le directeur général de Logivolt et à ma droite, Ronan Bouquet. Bonjour Ronan. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Géovélo. Euh, Gauthier châtelu pourquoi parler de ces deux solutions aujourd'hui sur Banque des Territoires, la radio et plus précisément au congrès des EPL
0: Bonjour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, on cherche vraiment à accompagner l'ensemble de cette transformation de la mobilité, à la fois avec les nouveaux services, les nouveaux opérateurs, euh, la mobilité euh, douce, etc., mais aussi tout ce qui est verdissement, euh, verdissement de la mobilité actuelle, en passant notamment autour de l'électrique. Et donc, on a, deux modalités, enfin, on a plusieurs modalités d'action, mais là, on a deux exemples très bien. Il y en a une où on va venir prendre une participation auprès d'un acteur national, euh, le leader hein, national, clairement, sur des solutions autour de, de, je dirais, le numérique et le vélo, et tout ce qu'on peut y faire, et qui va avoir aussi des solutions locales à apporter aux collectivités, aux EPL. On ne pourra jamais faire soi-même directement chacune des petites solutions locales. Par contre, en passant par cet opérateur, on arrive à déployer cet élément. L'autre élément, c'est le territoire. C'était plutôt parti d'un constat euh, qui avait dans le marché un manque pour pouvoir investir. Dans les parkings résidentiels collectifs, en premier lieu les copropriétés, mais maintenant aussi euh, le logement social euh, et le logement des, enfin les les SEM Habitat notamment, euh, parce que il y avait un yatouste qui devait investir, etc. Donc là, on a créé une filiale, Logivolt, pour pouvoir porter ces investissements au sein des parkings collectifs dans le long terme, de façon à faire payer juste le coût proportionnel au, à chacun des usagers sans que le bailleur ou la copropriété a emporté à euh, investir au départ. Donc, c'est vraiment deux exemples de, de genre de choses qu'on peut apporter en, passant, en faisant une structure nationale qui apporte une solution, en aidant une structure nationale qui apporte une solution locale, multilocale.
1: Effectivement, on va s'intéresser en premier à Logivolt Territoire. Avec vous, pierre -Emmard. Donc, vous proposez l'installation de bandes de recharge dans les parkings collectifs, copropriétés privées, je crois, au départ, mais l'offre s'est ouverte. En quoi votre offre est innovante
2: Alors, L'offre de Logivolt est, est, est innovante, déjà parce qu'elle opère sur un secteur qui est en constante innovation, qui est celui du, du véhicule électrique. Deuxièmement, l'offre de Logivolt est, est innovante parce qu'elle permet aux copropriétés d'innover et donc de se doter d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques durable, euh, donc qui sera là pour un certain nombre d'années et qui est elle un, un préalable, si vous voulez, à l'installation des bornes individuelles. Donc concrètement, le euh, bon c'est un dispositif qui est inédit, hein, qui, est, qui est unique euh, et qui permet, donc c'est le qui va investir directement dans les copropriétés en s'adossant à des opérateurs installateurs de bornes et d'infrastructures. Donc, il va investir dans les copropriétés de sorte à ce que le reste à charge pour le syndicat des copropriétaires soit nul, soit de zéro. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un, 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 il y a un impact réconciliateur dans la copropriété dans le sens où les gens qui veulent pas de borne tout de suite, eh ben, euh, ça leur coûtera rien. Et ceux euh, qui veulent euh, qui veulent une borne, ils peuvent l'avoir. C'est le portage financier de Logivol qui le permet. Et donc. Euh, en définitive, voilà, en assemblée générale, ça peut voter, ça peut voter favorablement parce que le reste à charge est de zéro. Donc, on fait sauter ce verrou là qui parfois peut être une contrainte qui est celui de la majorité en assemblée générale de copropriété. Et donc, et donc, en définitive, on, on installe l'équipement. Donc, nous, on est adossé à l'opérateur. Nous, on finance, on est le propriétaire de l'équipement. Et le seul coût qui est qui est imputable aux copropriétaire, c'est celui qui voudra installer sa borne individuelle qui devra s'acquitter d'un droit de connexion qui est sa cote-part juste et équitable euh, de, de l'infrastructure globale.
1: On dépense voilà. ce qu'on consomme. Quoi. On voilà, paye exactement. On, on, paye,
2: on ne, ne paye que ceux qui, euh, qui utilisent le dispositif, finalement.
1: Alors, en quoi LogiVol peut intéresser les entreprises publiques locales
2: Alors, LogiVol peut intéresser les entreprises publiques locales, euh, notamment pour l'habitat collectif, les logements sociaux et les SEM Habitat. Alors ça, c'est un, euh, un peu nouveau. L'offre a été lancée la semaine dernière et donc on va... Euh, on va un peu dupliquer le modèle qu'on a fait pour les copropriétés au modèle de l'habitat collectif, logement social et SEM Habitat, de sorte à pouvoir anticiper l'avenir, permettre aux bailleurs, si vous voulez, de s'équiper de cette infrastructure collective qui est le, qui est le gros de l'infrastructure, pour permettre à leurs locataires d'avoir une borne individuelle, de recharger un véhicule électrique sans que le coût soit exorbitant, ni pour le bailleur, euh, ni pour l'opérateur qui devra euh, raboter toutes ses marges et, euh, et ni pour le locataire qui lui euh, voilà, pourra payer euh, un, un, un montant qui est, qui est relativement faible au vu du coût de l'installation et, et, et ça, ça, ça va très bien dans la droite lignée que, euh, de, 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 de ce qu'est le logement social qui est que, voilà, il faut que les coûts restent, restent assez faibles.
1: Justement de faciliter ces installations, vous pensez que ça va enclencher de nouvelles habitudes
2: oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que euh, en France, on a remarqué que c'est n'est pas le véhicule électrique qui va faire euh, germer euh, la, la borne comme un champignon, c'est l'inverse. Et donc, en fait, le, la possibilité d'avoir une borne euh, donne la possibilité d'avoir une voiture électrique ou un véhicule électrique. Et donc, nous, on rend possible la borne, euh, donc la voiture électrique. Et ce, 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 qui, ce qui rend possible la borne individuelle, c'est cet équipement collectif qui est en gros euh, une grosse armoire électrique, euh, du câblage et, et toute une sorte d'équipements électriques qui sont là euh, pour être dimensionnés, pour recevoir plein de voitures euh, pour se charger, euh, qu'on que, voilà, qu qu ne peut pas installer si, euh, si on est juste sur les parties communes de l'immeuble.
1: Alors du coup, les objectifs pour les mois à venir
2: Alors euh, les objectifs sur la partie copropriété, c'est de continuer sur notre belle lancée. La lancée, elle est très bonne, puisque depuis le début de l'année, on a déjà été intégré à plus de 3 000 devis d'opérateurs dans des copropriétés, donc 3 000 copropriétés. On a déjà été élus, alors c'est l'opérateur qui est élu, mais nous, on est là en tant que porteur financier dans plus de 1 500 assemblées générales de copropriétés. Et on a déjà signé plus de 720 contrats avec des syndicats de copropriétaires pour pouvoir pour pouvoir avancer et finaliser l'installation de l'infrastructure. Voilà, le... le euh, l'objectif de demain, c'est de voilà, c'est d'atteindre euh, ce, ce palier fatidique. À, alors ça, c'est pas dans les prochaines semaines, c'est plutôt les prochaines années de, de 15 000 copropriétés équipées. Euh, et euh, surtout, l'objectif, il est de voilà, de, de commencer à équiper euh, les bailleurs sociaux euh, de sorte à pouvoir faire germer euh, la, la graine d'autres bailleurs sociaux qui seraient un peu euh, moins, moins enclins à se pencher vers ce type de, de projet.
1: Alors, Pierre, je ne sais pas si vous faites du vélo. En tout cas, je pense oui. que la, la solution innovante de Ronan Bouquet va vous intéresser. On va s'intéresser justement à, à GeoVélo. Alors, euh, Ronan, GeoVélo, c'est une appli de calcul d'itinéraire pour cyclistes. Mais quoi d'autre
3: oh, Déjà, euh, Marie-Hélène, c'est une, une appli de calcul d'itinéraire euh, pour cyclistes qui souhaitent sécuriser leurs itinéraires.
1: Oui, une appli aussi, en toute, pour rouler en toute sécurité. Voilà.
3: C'est important. Exactement, Donc sur les itinéraires plutôt quotidiens du cycliste, mais aussi loisirs loisir, qui est utilisé par 650 000 utilisateurs en France. Et cette application, elle est gratuite et sans pub. C'est si une bien. application citoyenne, finalement, parce qu'elle va nous permettre, avec le consentement éclairé de l'utilisateur, d'utiliser l'itinéraire qu'il a fait, de l'analyser, et de fournir une solution d'aide à la décision aux collectivités locales, aux territoires, pour améliorer l'espace cyclable, le rendre plus sécurisé, et donc développer l'usage du vélo en ville, en lieu et place de la voiture.
1: Alors, vous récupérez des données, comment ouais. elles sont traitées
3: Alors, elles sont euh, anonymisées, agrégées. On a eu un, un contrôle CNIL qui a dû, duré deux ans et demi euh, et qui s'est euh, enfin, merveilleusement bien terminé. Euh, on garde les données, donc elles sont euh, sécurisées. Euh, on les traite en, avec les capteurs du téléphone on arrive à capter énormément d'informations. Évidemment, la trace GPS de l'utilisateur, par où il passe, d'où il vient, où il va, donc ce qu'on appelle les origines destination. On arrive aussi à capter les zones de freinage d'urgence avec l'accéléromètre du téléphone, savoir quelles sont les zones où il y a eu plus de freinage, quelles sont donc les anomalies, les discontinuités cyclables, là où il y a des dangers et là où il faut prioriser l'investissement pour aller plus vite, pour, pour optimiser la, la dépense publique aussi et pas partir sur des aménagements cyclables qui n'ont pas de sens.
1: Alors du coup, euh, l'action de la Banque des Territoires dans tout ça
3: Alors, euh, il y a, En tant qu'investisseur, il y a une action évidente qui est déjà de mettre de l'argent, que euh, c'est un, un projet comme je vous le disais, qui est gratuit et sans pub pour la... Il faut bien trouver des faut sous Il faut. Bien quelques... trouver, voilà. <rire> et donc, c'est les collectivités qui financent l'essentiel. 80% de notre chiffre d'affaires est... provient des collectivités locales et territoriales. Euh, mais c'est souvent des temps longs de décision. Euh, et donc, ces temps longs de décision, finalement, d'une certaine manière, la Banque des Territoires aide, nous aide à accélérer sur les investissements en attendant que l'argent des collectivités arrive, parce que le, le temps que la décision se prenne, donc il y a évidemment l'argent. Puis c'est aussi un, un investisseur très actif. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent que la Banque des Territoires injecte, c'est aussi un tremplin, c'est assez statutaire, ça rassure les collectivités évidemment beaucoup. Et puis le congrès des EPL, l'invitation de la Banque des Territoires en est un exemple parfait. C'est aussi un moyen de faire la publicité de nos solutions et de nous mettre en avant auprès des décideurs.
1: Évidemment, en plus, on comprend tout à fait l'importance de votre expertise pour les collectivités. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès des EPL
3: De faire connaître les solutions de GeoVélo et d'expliquer qu'il y a des solutions pour aller plus vite en termes d'aménagement cyclable, en prenant les bonnes décisions et en optimisant la dépense publique, parce que ce sont des aménagements qui sont extrêmement chers. Et notre solution, finalement, ne coûte pas très cher. Ça vaut le coup d'investir dans cette solution pour pouvoir faire la bonne dépense, la bonne dépense publique au bon endroit.
1: Vous travaillez déjà avec des collectivités
3: euh, On a 47 territoires qui sont clients de Géovélo en France et on a quelques territoires à l'international puisque un des sujets, c'est évidemment l'internationalisation de, de la solution.
1: Voulez-vous développer, du coup, euh, c'est ces pays d'Europe
3: euh... On va commencer, oui, par les pays scandinaves, néerlandophones, euh, germaniques. Et puis, après, on va attaquer l'arc latin qui est un petit peu moins développé sur les sujets vélo, mais qui a aussi des... Euh, ils aiment bien les deux
1: roues euh, qui roulent à l'essence. <rire> oui,
3: ils, ils préfèrent ouais, les, les mobilités carbonées, comme C'est
1: ça. <rire> Il faudrait qu'ils passent au vélo, et, 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 effectivement. Donc, c'est ça. Ça fait partie des prochaines étapes. Quels sont les autres objectifs
3: bah, le, le premier objectif, c'est produit, c'est-à-dire faire encore améliorer la solution, arriver vers vraiment... À... Un vrai outil d'aide à la décision qui fournit la décision à prendre, l'analyse claire. Et puis après, c'est l'internationalisation, oui, c'est-à-dire diffuser la, diffuser et la communauté géovélo citoyenne qui utilise l'application et les services, et solutions géovélo à l'international.
1: Super, merci beaucoup, Ronan Bouquet. Merci Marie. -La. Merci Pierre Émar et merci Gauthier Chatlu. Alors pour ceux qui sont présents au Congrès, si vous voulez venir sur le stand de la Banque des Territoires pour échanger avec Ronan Bouquet ou pierre Émard, hein, ils sont encore chez nous, hein, on est le stand B20, n'hésitez pas à nous rejoindre, merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio. C'est la fin de cette émission, mais Banque des Territoires, la radio revient demain matin pour une émission spéciale Centre-Val-de-Loire, terre d'accueil du Congrès des EPL cette année, avec une ouverture dédiée aux EPL ultramarines, mise à l'honneur cette année des interviews, des reportages et des directs dans les allées du Congrès avec notre Alexandre de compétition.
0: <rire> de compétition de vélo en tout cas de belles solutions <rire> que vous avez développées qui m'intéressent je vais aller prendre le temps de rencontrer vos les personnes avec qui vous étiez autour de, de la table parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes effectivement demain euh, le grand écart en, en termes géographiques, oui. entre euh, centre Val-de-Loire et puis euh, des entreprises publiques locales de Nouvelle-Calédonie. Moi, j'aurais le plaisir d'être avec des entreprises publiques locales de Guyane. Et puis euh, également, euh, c'est une journée euh, spéciale aussi dédiée euh, à, aux Outre-mer puisqu'il y aura un déjeuner spécifique pour les entreprises publiques locales ultramarines avec plein de choses intéressantes à apprendre et des nouvelles problématiques à, à
1: appréhender. Effectivement, on va commencer les étirements pour le grand écart demain entre la Nouvelle-Calédonie et Tours. Une émission en tout cas de Banque des Territoires, la radio qui sera dédiée au centre Val de Loire. Le rendez-vous est à 10h15. Bonne fin de journée à tous.
0: Banque des Territoires, la radio au salon des EPL.